0: Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou, vai ficar de fora?
1: Sejam bem-vindos Digital Houses, mais um episódio e a gente começa o episódio de hoje falando mais devagar em valeu. porque se você não pegou a referência na verdade, a gente vai começar mais devagar hoje aqui o podcast nosso DHcast, você se lembra quantas contas você tem nas suas redes sociais, quantas pessoas você já deixou de seguir, quantas pessoas você seguiu agora nesse momento você tem se sentido meio submerso meio atolado de conteúdo digital house pois é meu amigo, seja bem vindo a esse nosso episódio da terceira temporada Temporada. Meu nome é Bruno Cobb, eu sou professor aqui na Digital House. Hoje a nossa bancada de convidados aqui está super especial, mais uma vez, incrível. Está muito feliz de poder trocar ideia sobre esse assunto, que está super em alta, que é Slow Content. Já a gente vai contar para vocês o que, que é isso. E quem está do meu lado aqui hoje nessa gravação é a Carol. Fala
0: aí, Carol. Alô, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, sou professora de marketing digital aqui da Digital House. E eu amei ser convidada para esse podcast, porque de fato é um assunto que eu adoro e é um assunto incrível. Né? Hoje a gente tem aqui na bancada dois convidados super engajados no tema, que daqui a pouco vocês vão conhecer eles, mas antes da gente apresentar e falar um pouco mais sobre o tema, eu queria compartilhar com vocês uma informação né, para a gente começar esse papo. Vocês sabiam que, de acordo com uma pesquisa feita pelo Rootsuite, nós atingimos a marca de 150 milhões de pessoas utilizando as redes sociais em 2020? Gente, pra caramba! Imaginem o fluxo de informação que cada uma dessas pessoas gera. É de se refletir, né? Então, sem mais delongas, né? vamos introduzir os convidados. Olá, Ana. Olá, Renan. Fiquem à vontade para vocês se apresentarem. Vamos começar esse rolê.
2: Prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer o convite. Meu nome é Ana Carvalho RP, eu sou Relações Públicas, sou consultora de marketing digital, bem focado em estratégia de criação de conteúdo mesmo e redes sociais. Eu também sou professora de marketing digital, assim como vocês. Já faz alguns anos aí que eu estou dando aulas para os meus alunos e estou trabalhando em alguns projetos. Eu sou criadora do Social Media Thinking, que é para o projeto para o qual eu estou me dedicando como creator. Foi por causa do social media thinking que eu deixei de postar só selfies no meu Instagram e comecei a criar um conteúdo, isso já vai fazer uns dois anos que eu tô criando conteúdo com determinada frequência e vou adorar bater esse papo aqui com vocês hoje.
3: Muito prazer, gente. Eu sou o Renan Quevedo. Ex-diretor de arte, sou formado em publicidade, trabalhava em agências em São Paulo, até que me envolvi seriamente com uma coisa chamada arte popular brasileira. Comecei a percorrer o Brasil em busca de artistas populares de uma forma muito despretenciosa, até que eu resolvi deixar de lado essa carreira na criação dentro das agências e comecei um projeto chamado Novos Para Nós, onde eu acabo percorrendo o Brasil e dividindo todos esses encontros que eu tenho por todos os cantos, né? Já são mais de 100 mil quilômetros rodados pelo Brasil nos últimos quase quatro anos. Inúmeros encontros, enfim. É um, uma catalogação de artistas que é infinita, né? Visto que a gente tem um país tão grande, tão bonito, tão rico pela frente. E acabo criando conteúdo para marcas. Eu faço essa ponte, né? Entre o que eu encontro com as pessoas que têm curiosidade de ver, de conhecer mais. Acabo produzindo exposições pelo Brasil, faço curadorias. Acho que é basicamente isso. Muito bom. Bom, primeiro, agradecer em nome da Digital
1: House e de todos os nossos ouvintes aqui por vocês estarem com a gente hoje. É sempre muito legal ouvir a experiência de vocês. E super complementar, vai ser bem legal o papo, super bem misturadas as experiências de vocês aqui. Mas a gente podia começar né, desmistificando este o que é... Como se reproduz, onde vive, do que se alimenta. Em poucas palavras, o que é o slow content para essa galera que escuta a
2: gente? Ana, ajuda a gente aqui. que que é esse negócio do slow content, cara? Pois bem, o slow content, como a Carol falou, né, a gente já tem mais aí da metade da população mundial acessando as redes sociais. Pra quem é um pouquinho mais velho e nasceu no mundo offline e viu a evolução aí, tá acostumado com uma... Tá acostumado não, né? Viu a evolução da criação de conteúdo. Como antes a internet não estava tão saturada de conteúdo como ela existe agora. A gente não tinha tantos algoritmos como a gente tem agora e a gente se sente meio refém deles, né? Então existe alguns gurus, algumas pessoas aí que ensinam marketing digital que vêm com algumas ideias já de alguns anos para cá De uma criação de conteúdo super acelerada De criar muita coisa Você precisa de muita frequência Você precisa agradar o algoritmo Você precisa fazer isso Você precisa, 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 precisa E tem que criar muito E templates e não sei o que nananá, E o slow content vem contra isso, né, vem dando uma ideia contrária do que tipo, calma, peraí, se respeita respeita o seu tempo, respeita o tempo de quem tá recebendo, você não precisa saturar o outro com tanto conteúdo, é você priorizar a qualidade ao invés da quantidade, criar uma coisa que tenha uma, seguiu suas identidades visuais os seus valores e coisas que façam mais sentido, sabe, respeitando tanto o tempo do criador quanto quem tá recebendo ali também, né, pra você não saturar a pessoa com tanta informação que ela tá recebendo eu não sei vocês, mas eu percebi claramente comigo, assim, chegou um momento que eu tava com consumindo conteúdo, consumindo, até criava com mais frequência um tempo atrás. E nos últimos tempos, assim, parece que eu tô saturada, sabe, de tanta coisa que eu tô recebendo. Então, você, se você não sabe o que significa o slow content, mas você está sentindo isso, então, talvez você também Seja aí uma pessoa que seja adepta a este movimento, sabe? Que prioriza a qualidade ao invés da quantidade. Acho que é mais ou menos isso, no meu ver. Isso é muito legal. E me soa um pouco com uma,
1: uma coisa parecida com uma vertente do minimalismo, talvez, né? Uma coisa do menos é mais, né? Eu já tinha ouvido falar do slow living, né? Que era uma outra vertente de você viver mais devagar, de você tentar reduzir a ansiedade. E talvez venha do mesmo lugar, né, Ana? Essa coisa do slow content, né? Talvez seja uma coisa meio que derivada uma da outra, não?
2: Eu acho que é isso da saúde mental, né? Porque se diz assim, a internet, a produção de conteúdo e os algoritmos e as redes sociais, eles evoluem numa velocidade muito mais rápida do que a gente é capaz de associar, né? Do que o nosso cérebro é capaz de associar. Então a gente acaba passando por diversos problemas psicológicos e o fomo, né? Que a gente falou, o medo de perder, perder o que está acontecendo. E de uns tempos para cá se vem estudado, né? O que tá pouco? que eu preciso fazer? Como é que eu vou tratar minha saúde mental nesse ambiente cheio de informação, com um monte de coisa que tá rolando aí, para não me sentir pressionado demais, né? Pela quantidade de coisa que tá acontecendo na minha volta. Assim como o minimalismo, como ter menos coisas dentro de casa, como viver um pouco mais tranquilo. Eu acho que tudo vem muito para essa vertente da saúde mental, realmente. Criar com saúde, sabe? Se respeitando.
0: Só complementando aqui, gente, o que a Ana estava falando, hoje a gente vive num contexto muito acelerado de vida, de informações, e assim, a gente sabe que é impossível a gente consumir absolutamente tudo que está na internet, né? Não é saudável a gente procurar esse tanto de informações, até porque senão a gente fica confuso, a gente precisa, no fim das contas, escolher. E aí, quando a gente escolhe, a gente opta por fazer um consumo saudável da internet e, por consequência, fazer um consumo saudável de conteúdo. Isso, o slow content, é um tópico que ele precisa, de fato, ser conversado e precisa ser desenvolvido pelos influenciadores no momento, né?
3: Renan? Eu estou é, muito feliz, na verdade, com essa história de slow content. Eu acho que realmente isso deveria ser ou deve ser um, um novo norte para a criação de conteúdo e não só em relação aos influenciadores mas eu gostaria muito que as marcas tivessem a consciência de, de apoiar esse tipo de causa, né? Nem diria que uma causa, mas uma forma, né, de, de gente produzir conteúdo. Eu já trabalhei em agência, então eu já tive de um lado da história e hoje em dia eu acabo também produzindo conteúdo para marcas, mas estando na outra ponta, né? Então, eu já senti muito essa história dos dois lados. E sei como ela é difícil e acho que insustentável se a gente pensar a longo prazo. A gente tá falando de tanta produção e talvez até um possível lixo, né, de um acúmulo de coisas que basicamente não tem onde a gente encaixar, não tem muito para qual gaveta a gente vai esconder. Né? E eu espero realmente que isso seja um novo norte para tudo isso. A gente poder olhar para dentro, pensar nos propósitos, nos ideais, no que a gente acredita e transformar isso não só como uma quantidade de produção, mas pensar justamente na qualidade disso tudo.
2: Tem uma coisa também que eu queria implementar quando eu estava vendo a, a Carol falando sobre esse consumo de conteúdo, que às vezes a gente até perde, e eu sinto que acontece muito com os meus alunos até, de tipo, pô, eu trabalho, e comigo também, eu trabalho com criação de conteúdo no dia a dia, e eu chego em casa e uso as redes sociais como uma diversão, como um lazer, sabe? Parece que você fica super intoxicado mesmo de conteúdo. Porque eu vejo que às vezes acontece comigo, é, tipo, <risos> eu tô trabalhando com o conteúdo no dia a dia, daí eu desligo do trabalho, eu desligo das redes sociais, sabe? Às vezes eu demoro dias para responder mensagem das pessoas com bravas comigo, mas é assim é o meu momento de desintoxicação, sabe? Mas acontece com quem trabalha com isso, é, é, fica o um excesso em dobro, sabe?
3: Ana, faz total sentido isso, eu sinto isso todo santo dia, a gente fica né, olhando, vai pra cima, vai pra baixo nas redes sociais e pensa e olha e vê, eu busca ideias, né, pra gente criar as nossas próprias coisas, chega no final do dia, assim, acho que nem aguenta mais, né, de tanta coisa que a gente acaba vendo, tanta coisa que a gente consome, realmente dá aquele esgotamento.
0: A gente trabalha de frente pro computador o dia inteiro e aí o nosso momento de lazer é no celular que é a gente troca uma tela pela outra. né? Então, parece que a gente está buscando ser sufocado por esse tanto de conteúdo também. E isso, eu acredito né? que isso vem muito pelo excesso de informação e da gente não querer ficar por fora de absolutamente nada. né? Se está saindo uma notícia, a gente tem que estar tá por dentro o tempo todo. A gente tem que saber, tem que saber comentar, tem que saber opinar. E, às vezes, o buscar informação para saber opinar, para saber o que falar sobre aquilo, às vezes aquilo faz um mal pra gente, né? Às vezes é, é ok a gente pensar Pô, eu não tenho opinião nenhuma sobre isso e tá tudo bem,
2: sabe? Tem também o um negócio que as redes sociais elas são arquitetadas pra nos manter ali dentro viciados, né? Pra gente e? liberar aquela, aquela endorfininhazinha cada vez que eu recebo uma notificação e eu fico viciada em ver tudo e realmente acontece. Tem vezes que eu tô com o meu celular na mão assim, e eu penso não quero mais ver, eu tenho que soltar ele à força, assim, sabe? Eu não quero mais ficar com isso daqui na mão. É, e acontece muito isso mesmo. estamos sendo manipulados.
1: E quando a gente fala de slow content, a gente está olhando esses dois lados, né? A gente está olhando o lado das pessoas que consomem o conteúdo, mas a gente está principalmente aqui, talvez, olhando o lado do, dos criadores de conteúdo também, né? Que é quando eles realmente resolvem falar, não, pera, eu não vou botar esse pé no acelerador desse jeito, né? Eu vou priorizar qualidade acima de quantidade, eu vou fazer isso num fluxo que seja mais natural, mais orgânico. Né, para que as coisas possam acontecer. Então, é tem um tema bem legal, super atual a respeito disso. E eu acho que dá para ter uma ideia já, mais ou menos, do que, que é esse negócio de slow content. e É um bom primeiro passo a gente começar a falar disso aqui. Agora, um pouco mais do ponto de vista de quem está do lado de cá, produzindo, né, Carol?
0: Exatamente, gente. Assim, eu entendi que vocês trabalham em áreas muito diferentes e eu queria entender de cada um de vocês, né, Ana e Renan, quais são os desafios do slow content no sentido de engajamento. Porque a gente entende que é isso, né, a rede foi feita para fazer você ficar travada ali dentro o tempo todo e conforme você vai ficando mais tempo na rede, você tende a engajar com um certo conteúdo ou certa pauta que você tem interesse. Então, o que, que você vocês veem de desafio no sentido de engajamento?
3: Eu vejo, enfim, inúmeros assim inúmeros pontos que a gente poderia falar agora sobre esses possíveis desafios. Um é sempre fazer com que esse conteúdo ele possa assumir diferentes formas, diferentes tópicos, diferentes assuntos sem deixar de ser relevante barra interessante para as pessoas e acho que essas duas palavras também são bem traiçoeiras para que quem cria conteúdo. Eu acho que é muito difícil também a gente conseguir manter a atenção das pessoas a longo prazo. Se a gente, por exemplo, cria um stories ou então cria um vídeo para o feed, enfim. Se ele não pegar a pessoa ali nos cinco primeiros segundos, acho que dificilmente a pessoa vai manter o tempo dela olhando para a tela e consumir o que você está produzindo. Por mais que você ache assim, a coisa mais interessante do mundo, eu acho que isso tem que realmente fazer sentido. As pessoas precisam se sentir seduzidas o suficiente para se manter ali até o, o fim. Eu acho que sempre priorizar a qualidade das coisas, em detrimento a qualquer outra coisa, né? Qualquer outro artifício possível que a gente tenha na manga. Então, eu sinto que, para mim, isso tem sido bem difícil. Parece que o tempo inteiro a gente está pisando ali em ovos, tentando tatear para onde caminhar com essa produção. Uma coisa que, que me ajuda nisso tudo é. Tentar olhar para o feedback das pessoas, ver o que as pessoas estão sentindo daquilo que você está produzindo, onde que você está acertando, tentar regular todos esses botõezinhos e produzir o melhor conteúdo possível, priorizando a. a qualidade disso tudo e não a quantidade.
0: É, porque, no fim das contas, a rede social é feita de pessoas, né? E a gente precisa, de fato, estar atento ali a tudo que eles estão falando, todo o feedback né, que a gente recebe. Você tocou num ponto que, assim, pra mim é muito bizarro, que é atrair a atenção do público em 3 a 5 segundos. Isso é muito rápido. Isso é muito absurdo, gente eu fico pasma, porque eu já trabalho com conteúdo há muitos anos, e a cada ano, se bem que nem a cada ano, parece que a cada seis meses esses segundos diminuem. Daqui a pouco você vai ter que atrair a pessoa em milésimos de segundo, gente. Isso é muito bizarro. Ana, tô vendo você rindo aí. O que, que você quer falar sobre isso?
2: Não, porque é uma dor mesmo. Mas é que eu vejo é, duas vertentes aí nesse negócio do engajamento, né? Eu já vi algumas pessoas que defendem a ideia de que a quantidade realmente é importante para o seu aprendizado, justamente pelo feedback. Então, se você é uma pessoa que cria com bastante frequência, você acaba aprendendo mais rápido o que que dá certo o que que dá errado o que que funciona mais a minha audiência assim você consegue melhorar a qualidade da sua criação e do seu conteúdo eu entendo esse lado também porém eu também entendo o outro lado acho que são dois lados da moeda que é é, se você cria com muita frequência, às vezes você pode deslizar na qualidade, né? Então você pode preferir criar com uma, um espaçamento um pouco maior, mas tendo mais tempo para pensar, para estruturar, para ir um pouco mais a fundo e, e falar um pouco melhor sobre determinado assunto. E dessa forma, tendo um conteúdo melhor, engajar também as pessoas de uma forma mais profunda, né? Aí eu acho que depende... De cada pessoa, sabe? Porque é difícil de falar a forma correta de trabalhar. Se você se enxerga, por exemplo, ah, eu sou um designer eu crio super rápido pra mim, eu, eu domino muito esse assunto, pra mim é fácil fazer isso. Então tá bom, então talvez essa aqui seja a forma certa pra você criar. Mas se você já precisa de mais tempo, se você gosta de estudar, se o seu conteúdo é mais profundo, se você não quer ser o conteúdo raso que a gente tava comentando ali antes, né? <risos> se você quer ser um pouco mais profundo, então tá bom, então é, essa é a sua forma de criar. Eu acho que o Slow Content tem um pouco disso também, sabe? De você respeitar o seu ritmo e o que faz sentido pra você. Eu já criei muito no último ano, criava muito, tipo, diariamente vários posts por dia, porque eu entendia que a quantidade era importante para eu aprender e o engajamento do algoritmo também, não sei o que dos últimos tempos para cá, eu fui me dedicando para outras coisas eu diminuí esse ritmo, sabe, e o meu engajamento se manteve o mesmo, então acho que, que depende muito do, do ritmo de cada pessoa que, que tá criando, sabe, é importante se respeitar também.
1: Uma coisa bem legal sobre isso que você tá falando, Aninha, que é, tô olhando pelo lado do público agora, né, como é que a galera recebe o conteúdo do slow content. Mas existe o outro lado da moeda, que a gente não pode deixar de falar sobre ele também, que é quando as marcas procuram os creators e os influencers, né? Que o olho dessa galera normalmente cresce em cima do que a gente chama de métricas nos cursos aqui da Digital House, né? O que são as métricas? São os números. Muitas delas são de vaidade. A gente já falou das métricas de vaidade nos episódios aqui do nosso cast. Mas é isso, né? A quantidade de likes, número de comentários, número de seguidores. O povo cresce o olho em cima disso. E a pessoa, que vai anunciar, muitas vezes, olha isso também. A gente sabe que não deveria olhar só isso. Né? Mas como é que vocês veem os comportamentos desses contratantes, dessas marcas, dessas empresas... Para o slow content, Ana, como é que você tem experimentado isso na tua iniciativa aí, não só do projeto que você está tocando agora, mas dos outros dos quais você vem?
2: Eu posso trazer mais a minha visão como quem contrata, né? Porque dentro de umas consultorias eu tenho atendido algumas empresas que trabalham bastante com influenciadores, diferente da experiência do Renan, talvez que seja quem tá ali sendo contratado. E eu vou dizer que realmente eu vejo isso. Na empresa que eu tô fazendo uma consultoria hoje, que é uma empresa grande, nível nacional e tudo mais, é número, sabe? Que eles vêm querer saber o número de seguidores, como é que tá o engajamento, é super por esse viés mesmo.
1: E você tem que fazer a, a catequização, assim, explicar tipo, olha, isso aqui é a métrica de vaidade, não quer dizer nada. <risos> Ai, é muito isso,
2: bem. isso nem só para contrato de influenciadores, né? Mas para diversas outras partes da estratégia tem que dar essa, essa catequizada também. Mas essa é a minha visão aqui desse lado de quem tá contratando, realmente tem muito disso, assim, de ver, pelo menos nessa empresa onde eu tô né? Eu imagino que nem todas tenham esse mesmo viés, mas nessa que eu tô atendendo hoje, que eu tô fazendo a consultoria hoje, é muito assim, é, eu quero números gigantes e coisas gigantes, e muito número, 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 número. Muito focado em número mesmo, e como vocês falaram aí.
3: E do teu lado, Renan? Acho que eu já tive também desse mesmo lado da Ana na minha época de agência, né? Não era, acho que, uma produção de conteúdo tal qual era 2017, né? Quando eu saí, enfim, não era uma coisa tão efervescente quanto é hoje em dia. Mas eu tenho, atualmente, tido a sorte, não sei se é necessariamente sorte, se as coisas estão, talvez, tomando um outro rumo, mas eu tenho trabalhado com marcas que, é claro, dão uma olhada nesses números e tudo mais, mas elas têm priorizado o conteúdo em si o que, que eu quero dizer com isso? pela minha quantidade de seguidores. Eu não sou um super mega influenciador. Eu tenho, acho que, uma preocupação muito grande em olhar para o que está sendo dividido. Eu não vou fazer um post a troco de nada. Eu não quero simplesmente não cair ali no esquecimento desse problemático algoritmo que a gente tem pela frente. Mas eu sinto que as marcas têm contratado esses influenciadores pensando no pacote total. O que, que eu quero dizer com isso? Qual é o tipo de storytelling que aquela pessoa tá criando para aquela marca? Qual que é a linha dessa criação de conteúdo? Como que ele filma? Como que ele dubla? Ou então como que ele faz a piada? Como que ele interage de uma forma geral? com os seguidores com os espectadores eu acho que tem sido muito prazeroso poder ter essa oportunidade de pensar diferentes formas aconteceu recentemente eu deveria criar um conteúdo para uma marca em seis vídeos mais ou menos então uma, uma produção até que extensa e a marca não esperava por exemplo que eu fosse me deslocar para nenhum lugar para criar isso eu poderia simplesmente resolver 100% desse job em São Paulo por exemplo tá eu preferi me deslocar e até agora, até agora não, até o fim né, do job, o que a gente espera é ter mais de 10 mil quilômetros percorridos pelo Brasil, captando um conteúdo que desse o melhor fit entre a marca e o conteúdo que eu geralmente produzo. Então, eu entrei no carro e percorri três estados diferentes, gravando em lugares completamente diferentes, fotografando, enfim, recolhendo esse material, justamente para entregar o que eu acreditava ser o melhor produto, né, a melhor criação para essa marca. Então, eu tenho tido essa sorte, assim, para ser muito sincero. De, de poder produzir, claro, não vou dizer que os números não são olhados, mas eu acho que eles estão muito mais interessados, essas marcas estão cada vez mais, mais interessadas no pacote final, não necessariamente só nos números. E tem uma questão de
1: contexto que vocês dois trouxeram que eu acho que é muito importante, né? que Como é que fica o slow content nessa batalha contra o algoritmo, né? Existem, obviamente, existem métricas para você medir engajamento. e adianta a pessoa ter milhões de seguidores. A gente teve um exemplo, né, anos atrás, uma, de uma influenciadora com milhões de seguidores que não conseguiu vender nem 40 camisetas pelo perfil dela. Existem métricas para entender esse engajamento. E eu acho que o slow content é uma das coisas... que até perguntar para a Carol que eu acho que ela tem a visão do marketing nisso, mas o slow content é uma das tendências para talvez privilegiar, ou pelo menos endereçar essa questão do engajamento dentro das redes, né, Carol? O que, que você acha?
0: Com certeza, gente. A gente precisa pensar no ponto de vista de uma marca. A marca, quando ela tem uma boa estratégia para usar um influenciador, ela precisa pensar num contexto de criação de comunidade. Porque quando o influenciador ele tem uma comunidade e ele tem uma comunidade que engaja, né, aquela marca tende a colher bons frutos. Às vezes é melhor a marca ir num influenciador que é um pouco menor, mas que tem uma super comunidade, né, que tem um super apoio dos seguidores, uma super conversa um papo aberto com os seguidores, do que às vezes ir para uma pessoa que tem milhões e é muito famosa e que às vezes não chega em determinado assunto porque a gente tende a achar que aquela pessoa é inacessível. Então, às vezes, quando a marca opta por um influenciador um pouco menor, ele tem esse senso de comunidade, ele tem uma sensação de acessibilidade. Então, aquele cara consegue chegar em lugares que às vezes pessoas muito famosas nunca vão conseguir.
3: A capilaridade é muito muito
2: maior,
0: né? Exatamente, exatamente.
2: Perfeito, o Bruno falou de contexto, eu tinha até anotado a palavra aqui, contexto, nossa, ele tá lendo o meu caderno aqui, <risos> porque eu acho que depende muito, realmente, do contexto da marca, quando eu falei ali para vocês, estava pensando no último projeto, que eu pensei que era tipo, ah, a gente queria levantar um canal e precisava ter muitos seguidores, então a gente pensou em pessoas muito grandes, né? Era, era esse o briefing, pensar de pessoas muito grandes, mas realmente, quando é uma ação realmente de engajamento, que precisa das comunidades, como a Carol falou, daí realmente muda a mentalidade, né? A gente vem procurando pessoas que conversam com pessoas específicas, ou você está procurando alguém que vá fazer um filme, alguma coisa para a gente. Aí a gente busca uma pessoa que cria muito bem, que tem esse viés de criador, como o Renato tem, né? Que sabe filmar, que sabe roteirizar, que sabe fazer as coisas muito bem. Acho que tudo depende do contexto e do objetivo que a marca tem com aquela ação que ela está fazendo.
3: Ana, não sei se eu sei não, acho que foi aprendendo ali, ó, a água foi batendo na... Como se de água, tá batendo na bunda e você vai aprendendo, a nadar. Então, acho que é muito disso, e pra ser sincero, exatamente.
0: Então, gente, só pra gente arrematar um pouco aqui o que a gente estava falando, né? A infoxicação, que é a intoxicação por informação... A gente sabe que não é um termo novo, apesar da gente falar dele com mais frequência depois do surgimento da pandemia, né? A gente viu que o volume de informação aumentou pra caramba durante a pandemia. Antes, vocês já reparavam que o volume de informação era algo que já vinha num movimento de preocupação, assim? A gente precisava se preocupar com o volume de informação que estava surgindo?
3: Olha, eu me sinto bem infoxicado. <risos> Durante os dias, de uma forma geral. Mas até fazendo uma ponte, assim, eu li em algumas matérias, vi alguns profissionais, mas a saúde falando sobre isso, como as pessoas, uma hora ou outra, preferem se blindar de consumir notícias de portais, lerem jornais, ouvirem podcasts, porque, basicamente, chega um momento que a gente não consegue lidar com tanta informação. Então, as pessoas preferem ficar um pouco alienadas a alguns assuntos, e o que eu acho que é completamente saudável, no fim das contas, justamente pela incapacidade de digerir tanta coisa. A gente é bombardeado de noite, a gente pode, sei lá... De repente, você vai dar uma volta e coloca uma música, mas pode entrar uma propaganda, você pode estar ouvindo um vídeos. Se Você acaba acumulando todos esses estímulos, no fim das contas, e até que chega o um momento que isso não é nem um pouco saudável. Atualmente, eu me sinto muito infoxicado. Essa, essa é bem <risos> da verdade. Então, por isso, eu estou fazendo
2: essa gravação diretamente da praia para tentar dar uma relaxada. <risos> Eu comecei a me preocupar, você fez essa pergunta, fui, eu fui tentando entender, assim, como que, como que eu me lidei com isso desde o início da pandemia, eu percebo que o primeiro momento que eu me dei conta, assim, que eu tava consumindo muita informação e que isso estava sendo prejudicial para mim foi ali em 2018 nas eleições, sabe, foi ali, depois daquele momento que eu decidi não quer mais me ficar me informando de tudo, não quero mais. Naquele momento, em 2018, eu comecei a realmente me preocupar com isso. Mas eu concordo que depois da pandemia, eu concordo com tudo que o Renan falou também, e eu concordo que depois da pandemia, a gente em casa consumindo conteúdo 24 horas por dia, sabe? Não tem o um momento de ir pro metrô, não tem o um momento de fazer outras coisas, sabe? Quem teve a possibilidade, claro, de ficar em casa, quem teve esse privilégio, né? De ficar em casa. Não sei se é a realidade do Renan, né? Que tá, que fica viajando. Mas pra mim, que fiquei realmente em casa enclausurada, em e ainda tô, né? Foi maior isso, sim, eu sinto que eu fico mais cansada eu sinto que, que foi mais tóxico realmente para mim, chega o final do dia, eu não quero mesmo consumir mais nada, sabe, desligo tudo não tem nem televisão em casa, nem nada, para mim deu uma aumentada na pandemia, assim
3: Ana, porque acho que a gente podia, antes da pandemia, ter essas válvulas de escape mais acessíveis. Então, ah, você vai no cinema, você encontra seus amigos no boteco, você planeja um férias, né? E hoje em dia não existe muito isso, né? Principalmente desde a pandemia isso tudo tem se tornado, acho que, coisas muito preciosas pra gente, né? Esses momentos onde a gente consegue desligar. Então as pessoas foram pintando as casas, elas foram colocando mais plantas, elas foram repensando os espaços, Espaços. e acho que é justamente isso eu também enfim eu ficava para cima para baixo do Brasil mas o que do dia para noite também acabou então eu me senti um passarinho na gaiola ali literalmente né tantos lugares para onde correr mas é um desafio né um desafio super super grande
0: é e durante a pandemia a gente se viu num dilema né porque a gente queria obter informações a gente queria ler mas ao mesmo tempo quanto mais a gente lia mais nervoso a gente ficava mais preocupado a gente ficava mais com a sensação de que caramba, quando isso vai acabar? A gente está afundando a cada dia que passa. E essa sensação de você ter informações e perceber... Né, que quanto mais você se informa, mais o buraco tá embaixo, é desesperador realmente, eu concordo com a Ana eu acho que esse volume de informações, pelo menos para mim, foi exatamente essa sensação de que veio durante as eleições né, de 2018, mas a pandemia, na verdade o volume foi só aumentando e aumentando e a gente foi cada vez se afundando nessas informações e a gente viu um momento que, caramba, como é que eu vou sair daqui, né? como é que eu vou ter o meu escape se eu não faço justamente o que o Renan tava falando, né? Se eu não vou encontrar meus amigos, se eu não vou numa praia, se eu não vou viajar, se eu tô dentro de casa, eu e os meus pensamentos que me acompanham desde que eu nasci, né? Então é bem complicado mesmo. Eu e as vozes da minha cabeça.
3: <risos>
1: cuidado com essas vozes, porque, pelo amor de Deus, cuidado. <risos> Ainda mais considerando que é esse pessoal do marketing, cuidado com essa galera do marketing.
0: Esse pe... Olha, eu devo ter uns, uns 10 divertidamente aqui, cada um fala de um jeito diferente.
1: Principalmente em época de entrega de projeto integrador das turmas, aí já era, aí embora. <risos> Eu queria fazer duas perguntas em uma aqui para vocês agora, que agora vamos trazer puxão esse negócio aqui, vamos ver como é que a gente faz então. Nossa, gostei desse negócio de slow content, acho que é uma coisa bacana, tem a ver com o que eu estou pensando em produzir. Como audiência, né? como é que eu posso entrar nesse movimento de slow content? E do outro lado, né, como creator, como é que eu posso começar a incluir um pouco mais de slow content na minha produção?
2: É um desafio para mim também dos dois lados, né? Como criador e como consumidor. Eu acho que como consumidor de conteúdo, você precisa primeiro entender aqui o que que você está consumindo. Em redes sociais, que é o que eu, que eu entendo mais, né? Entender o que, que você tá consumindo, faz sentido para você. Se é um conteúdo que faz bem, que é saudável para você. E deixar de seguir aquilo que é só lixo eletrônico, já é um belíssimo passo. E você também pode fazer coisas no seu dia a dia, né? Eu tô tentando lembrar o nome de um livro, vou ver se eu lembro até o final, que eu li uma vez, que era um dos, dos rapazes lá do Google, que falavam sobre você aproveitar bem o seu tempo, né? Que é você... Tipo, a partir das sete horas, oito horas da noite, desligar completamente seus celulares, não ter tanta informação perto de você, você conseguir lidar com essa sua ansiedade, tipo, ah, não acessar o seu celular assim que você acordar, sabe? Esse momento que você tá acordando, ele é maravilhoso pra sua inspiração, pra sua saúde. Não vai se intoxicar de informação na hora que você acorda, nem quando você tá indo dormir, principalmente, sabe? Eu acho que como consumidor podem ser algumas coisas que a gente precisa se segurar e atenção da ansiedade, né? E, na verdade, como criador, acho que é a mesma coisa. Isso é uma coisa que eu passo um pouquinho, porque... Às vezes eu penso, putz, não, faz dois dias que eu não publico nada, já começo a ficar meio ansiosa, sabe? Mas daí eu penso, tá, eu tô, tô respeitando a minha saúde mental pra conseguir criar uma coisa mais interessante pra quem tá ali e porque se eu não tiver bem, né, não vou conseguir fazer alguma coisa que é boa. Então, tentar fazer coisas no seu dia a dia que sejam mais táticas, que sejam práticas e segurar a ansiedade aí para abrir o celularzinho e na hora da criação de conteúdo também. Tá Acho que eu iria por esse lado.
3: Maravilhoso, Ana. Eu sinto que todo esse nosso papo de hoje, querendo ou não, é sobre tempo, né? Como a gente se dedica, como que a gente consegue se programar para criar ou então para consumir. Eu penso que todo é justamente esse tempo que deveria jogar a nosso favor também, né? Então, é pensar se a gente realmente precisa ouvir aquela voz, aquela mensagem de áudio, né? Pelo WhatsApp na velocidade 2.0, se a gente vai assistir aquele vídeo do YouTube rapidinho. Então, como que a gente se controla, como que a gente segura esse monstrinho da ansiedade e como que a gente se prefere interagir, né, com o consumidor, ou então mesmo sendo esse produtor. Tem algumas métricas, tem algumas formas de você olhar para isso, né? O próprio celular te diz quanto tempo você gasta por dia com as coisas, ou esses relatórios semanais que ele pode te enviar. Então talvez seja olhar para isso, né, Ana, e tentar usar isso a nosso favor, literalmente, justamente lembrando da questão da saúde mental e de como que a gente consegue sobreviver no meio de tanta produção.
0: Cara, quando eu descobri que existiam esses relatórios no celular e eu acessei pela primeira vez, eu fiquei apavorada, simplesmente apavorada com o meu número e, né, da quantidade de horas que eu acessava, e aquilo eu entrei em choque, assim, eu realmente falei, caramba, quanto tempo da minha vida eu tô aqui no celular podendo, de repente, ler alguma coisa interessante ou me desconectar um pouco e aí, enfim, eu pensei algumas das alternativas a gente poder não estar 100% o tempo todo imerso em redes sociais uma forma que eu particularmente consegui encontrar foi assinando o newsletter newsletter que trazia um pouco de conteúdo um pouco mais longo eu comecei a sentir falta de leitura, as coisas eram muito rápidas, então, por exemplo algumas das newsletters que eu acompanho por exemplo, André Carvalhal é uma pessoa que produz um conteúdo que para mim é incrível porque ele fala o tempo todo sobre essa intoxicação sobre esse consumo de internet sobre o caminho das profissões depois que a internet veio, enfim, mudou o rumo, né, de algumas profissões. Tem o Medium também. Adoro o Pinterest, que é uma rede, mas que é uma rede que não tem muita interação, você fica ali vendo fotos bonitas e coisas legais. Então, é sair um pouco, beleza. Eu ainda tô conectada, mas tô conectada de uma forma diferente, né? O meu consumo, ele muda de figura. Se
1: viés do, de usar redes que estão mais focadas por o um minimalismo é bem interessante, né? O Medium, Interest. E a gente teve a, a privilégio aqui de, de gravar na segunda temporada, o episódio 6, a gente gravou com a, com a Karina Troncos, né, que é a fundadora do Nina Talks, e com a Bia Guarese, do Beats to Brands, né, duas produtoras de conteúdo que super falam com a gente aqui, que a Beats to Brands, lembrei dela aqui por causa da newsletter, né, uma das newsletters que eu acompanho. Eu já tô fazendo um merchan aqui do, do DHQ. que vocês voltarem na, na temporada anteriores e escutarem a Nina Talks e a Beats to Brands falando justamente sobre projetos pessoais, né, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? quando a gente fala de produzir com mais qualidade, produzir com mais saúde mental com mais estabilidade, também está falando sobre projetos pessoais e aí estamos nos encaminhando para os nossos momentos finais, o tradicional encerramento do nosso episódio do DHCast, onde nós trazemos dicas de conteúdos, cursos, livros, receitas, tirinhas, para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse tema de slow content aqui. E vamos começar com... Renan, vamos lá, você primeiro Renan, deixa a sua dica aí pra galera
3: Olha, será que é uma dica de slow content Isso que eu tô, vou falar agora Mas eu, eu, eu acho que é uma dica que desafia Esse tema, tá? Cê, tá? Talvez vocês vão me entender, vamos ver Eu acabei de assistir uma série que eu achei absolutamente incrível Maravilhosa, na HBO Chamada The White Lotus Que é o Lotus Branco vocês já viram? Eu tô sozinho nessa? Não. Já tô, já tô pondo na minha playlist aqui, já. Seguinte, por que, que eu tô recomendando ela? Um, eu gostei demais e foi uma série que me fez desligar de muita coisa. Então, já amei porque minha saúde mental agradeceu. Ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco viciado nela. Então, será que eu consegui equilibrar isso? Então, desafia, tá? É aí que eu quero chegar. Agora, por que, que eu tô realmente sugerindo? Se a gente está falando sobre storytelling, conteúdo, qualidade e etc., eu acho que talvez a gente esteja caminhando para algo parecido com isso. Personagens ultra-mega bem construídos. Tem até momentos, eu, conversando com amigos meus que foram assistindo, ah, não, você chegou no capítulo 3, você está no 5, você está no... Eu comecei a receber um feedback de, nossa, mas nada acontece nessa série. E eu pensei, meu Deus do céu, como é que nada acontece? Você está prestando atenção nos detalhes? Você está vendo os, os discursos? Como esses personagens... Vão se comportando. E acho que isso, assim, me deixou extasiado. No sentido de, tipo, meu Deus do céu. E a gente acaba, querendo ou não... E, enfim, a série é uma grande crítica, né? Aos brancos norte-americanos que vão passar férias, no caso, enfim, num resort no Havaí. Mas que tem um comportamento que é muito bizarro se a gente começar a olhar para esses detalhes. Enfim, gente, assistam. Chega de falar, não vou dar tanto spoiler sobre essa série, mas assim, eu acho que é imperdível.
2: Fiquei curiosa pela, pela série, achei que também. Tem aqui, né? Na. <risos> Gente, eu vou indicar dois livros aqui pra vocês. O primeiro foi o que eu lembrei, o nome do livro que eu falei anteriormente, que eles chamam Faça Tempo, que são é, engenheiros do Google que escreveram eles. Os os mesmos que são é, autores do Sprint e eles falam muito sobre essa nossa realidade de como a gente tem a tendência do comportamento nosso agora, ter a nossa agenda sempre lotada de coisas para fazer e quando a gente não tem alguma coisa para fazer a gente preenche esse tempo no que eles chamam de piscinas infinitas, que é a quantidade infinita de conteúdo, que é aquele feed que não termina então você tá, tem conteúdo infinito para rodar e como isso é prejudicial para nossa saúde e como isso prejudica a nossa produtividade que eles falam então nesse livro eles dão uma dica de um método para você conseguir priorizar Priorizar o que importa que você vai priorizar uma coisa por dia que vai ser a sua tarefa que você não pode adiar e você vai fazer aquela uma coisa o resto se você não conseguir tudo bem você faz no outro dia mas você vai priorizando uma por dia deles vão dando várias dessas diquinhas tipo ah, desligar o celular a partir de determinado horário não mexer no celular quando tá na cama não deixa nada de eletrônico no seu ambiente de dormir eles dão umas dicas legais também do tipo assim abra os seus e-mails no final do dia sabe primeiro faça as suas tarefas depois vai vendo a quantidade de conteúdo que tá chegando e tal. Então, esse livro, ele é bem interessante para o seu dia a dia, assim, se você quer se des desintoxicar um pouco. Eu li ele no início do ano e foi bem interessante para mim. E outro que, para mim, é o melhor livro, assim, para mim, é a Bíblia do Marketing Total, que é o do Seth Gold Isso é marketing. Eu acho que, para criadores, também, para quem trabalha com marketing, ele é muito importante porque ele traz um conceito diferente do funil, que eu acabei aplicando isso no social media thinking como um triângulo, né? Que você não vai trabalhar um funil, você vai trabalhar um triângulo, que é você se preocupar em falar primeiro com aquelas pessoas que estão na sua volta, acho que o Seth Golden chamou de menor mercado viável, né? Você vai conversar primeiro com um pequeno grupo de pessoas e vai conversar muito bem com eles, que eu acho que tem muito a ver com slow content. Então, como é que eu vou entregar o melhor possível para o menor grupo de pessoas possíveis, que eu acho que tem um pouco a ver também com aqueles mil fãs verdadeiros do Kevin Kelly, sabe? Como é que eu vou conversar muito bem com essas pessoas e essas pessoas através das comunidades que a gente vai criando acabam divulgando o seu trabalho também. Foi uma coisa que pautou muito o meu trabalho, tanto que no social media thinking eu não investi nada em mídia, eu, não, eu tô há dois anos antes de assumir esse super cliente que eu abracei agora eu passei dois anos vivendo só disso sem investir um real em mídia, mas conversando com um grupo pequeno, mas que pra mim era super suficiente, sabe, não preciso mais do que eu faço agora, o que eu tenho já é suficiente e crescendo organicamente que eu acho que esse crescimento orgânico a criação de conteúdo orgânico também tem muito a ver com slow content, então isso é marketing do 7 Gold em bíblia, do marketing digital pra mim, e o faça tempo pra você aplicar isso no seu dia a dia e conseguir ter uma vida um pouco mais, é, com a saúde mental um pouco mais em dia, sem tanta infoxicação. Vocês
1: estão entendendo por que esse é o quadro preferido da nossa audiência? É incrível, dicas maravilhosas. Carol, e a, e a sua dica, cara? Qual que é?
0: Eu já dei a minha dica aqui, quem pescou, pescou. Quem não pescou, vai pescar agora, porque é a newsletter do André Carvalhal, que eu amo de paixão. E também adoro a newsletter do YouPix. E eu estou puxando sardinha aqui para o meu lado, né? De professora de marketing, que é algo que eu indico sempre para os meus alunos. Então, André Carvalhal e YouPix.
1: Mas eu acho que são assuntos que todo mundo que produz conteúdo acaba se interessando de alguma forma pelo que eles falam, né? É intrínseco uma coisa pela outra. Eu vou deixar uma dica, não é sempre que eu deixo dicas aqui, mas hoje eu vou deixar uma dica aqui, que é um projeto colaborativo é de um coletivo que chama Papel e Caneta é um coletivo sem fins lucrativos que reúne um monte de gente bacana aí de diferentes partes do mundo é como crescer.com é um site tem um videozinho manifesto um monte de creator legal falando justamente sobre isso de que essa pressão que acontece em cima dos, dos creators para que eles produzam conteúdos interessantes numa velocidade inacompanhável, né? E como é que que equilibram isso com vida pessoal? Muita gente acaba ficando muito exausta. E o site veio para tentar ajudar a lidar com essas coisas, ansiedade, depressão, burnout, esses temas que a gente fala tão pouco, deveria falar tão mais a respeito disso. Fica essa dica aí como a dica do COB. Tá bom? E, mais do que isso, né, temos um convite incrível aqui da nossa Carol para a galera do marketing que está ouvindo a gente aqui nesse podcast nesse momento.
0: Gente, esse podcast é da DH. E DH tem um curso maravilhoso de marketing digital, o qual eu sou professora, eu amo a proposta do curso, amo a metodologia de ensino da DH. Estou tô, tô fazendo aqui o meu publi, mas é um publi com amor, porque de fato eu acredito, porque eu trabalho nele. É um curso super completo. As aulas são cheias de interação, a gente traz vários exemplos palpáveis, a gente tem convidados e hoje o nosso papo aqui foi sobre conteúdo, que é um tópico que dentro do curso de Marketing Digital a gente aborda e aborda com esse carinho né? que a gente falou aqui no sentido de trabalhar bem um conteúdo, entregar um conteúdo bacana para quem está recebendo, não e não simplesmente fazer por fazer. né? Então é um curso que a gente consegue aplicar tudo que a gente falou aqui e um monte de outras coisas, então acho que vai ter o link do curso na descrição quem quiser dar uma olhada depois manda um alô pra galera que o time da DH é demais e esse podcast foi mara
1: vou aproveitar o embalo da Carol aqui pra contar uma coisa que se você tá escutando esse podcast pela primeira vez aqui, não esquece de quando você chamar o pessoal lá no WhatsApp da Digital House pra cotar o seu curso, fala que, que você é ouvinte do DHCast, que você tem desconto pra ouvinte aqui no nosso, no nosso curso, tá? Porque vocês já estão um, com o caminho começado aqui, já já começaram a aprender sobre a, a transformação digital, então não esquece de deixar a sua letra, vindo do DHCast, que sou ouvinte, sei que tem desconto. O Kobe falou, pode botar na minha conta lá, cara. Tenho certeza que vai se impressionar com as nossas oportunidades aqui na casa e vai ser muito bom ter você aprendendo ao nosso lado. Muito bom, pessoal. Quero agradecer mais uma vez o tempo, a disponibilidade de vocês para essa troca de experiência que a gente teve aqui. Muito legal. Vocês ouvintes, contem pra gente o que acharam. Vamos passar para dar um tchau aqui. Vocês contarem pra gente onde é que a gente encontra vocês, como é que a gente faz, o que, que vocês estão fazendo agora. Aproveita esses momentos finais para dar o tchau pra galera e deixar os, os links de vocês.
2: Vamos lá. Foi muito legal, a gente. Quero agradecer todo mundo. Muito legal falar com vocês. Vocês podem me encontrar como Ana Carvalho RP nas redes sociais. Tem o meu site, que lá tem o meu portfólio, tudo que eu faço, anacarvalhorp.com.br. Se você está interessado no Social Media Thinking, que é o meu método de trabalho, eu também tem o thinking.com.br. E é isso. Quero agradecer a todo mundo, desejar a todos um ótimo resto de ano. Valeu, pessoal. Muito obrigada.
3: E eu, Renan Quevedo, vocês me encontram em todas as redes sociais como Novos Para Nós, que é o nome do meu projeto. E não só vocês conseguem falar comigo lá, mas vocês vão conseguir ver absolutamente todas as aventuras pelo Brasil, conhecer mais sobre os nossos artistas populares. Eu acho que todas as histórias são absolutamente muito interessantes e tem um milhão de coisas que a gente pode aprender com esses brasileiros absolutamente incríveis. É uma grande jornada de inteligência emocional, de artes. Enfim, eu acho que isso é muito, muito bacana. Eu amei dividir o microfone com a Ana. Ana, parabéns. Muitíssimo obrigado. Amei também. Todo mundo do podcast Amei, Amei, Amei. Muitíssimo obrigado. Foi um prazerzaço. Bom, a
1: Carol, você já sabe de encontrar ela, né?
3: mas ela também tem o tempo dela de merchan aqui. O que mais? Onde
1: mais a gente consegue encontrar você, Carol?
0: Gente, vocês vão me encontrar na DH, mas também podem procurar meu LinkedIn. É Caroline Goethe. Caroline com Y. Acredito que não tenham muitas Carolines com Y no LinkedIn, mas tô lá. Professora da DH. Vocês podem me encontrar por lá. Obrigada, Ana. Obrigada, Renan. Obrigada, Kobe, Adorei participar do podcast. Foi uma experiência sensacional. Aprendi pra caramba. Adorei a troca.
1: Muito bom, não? e não percam, tá? As melhores partes da Digital House é a galera que está com a gente aqui, os alunos, os professores, o pessoal da produção, a galera mais legal.
0: É verdade, é um time massa. Que é, é uma
1: casa mesmo, tá? Somos uma família. Escuta -se você. Que se você gostou desse podcast aqui, é não deixa de compartilhar, curtir, fazer esse conteúdo chegar cada vez mais nas pessoas que vão se beneficiar por ele. Conta pra gente o que você achou. Manda um e-mail pra gente contando o que você achou da conversa. A gente fica muito feliz em receber o feedback de vocês. Fica ligado nessa temporada que os papos estão incríveis. Segue a gente nas redes sociais aí. E até o próximo episódio, hein, galera? Até mais!
0: Esse foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte do DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo Encontro Digital!